0: 可是你排了以后，到底会不会影响到周边的海域？嗯、尤其我们也算它的邻居，<对>所以水文资料的监测，你要告诉我们。还有包括农委会有说什么秋刀鱼啦，还有一些可能会影响到的鱼，嗯、他们也都说要来逐批检验。<嘿>那我请问一下。这是不是保障我们的食的安全？这是不是一个负责任的态度？你负责任的态度，应该就是让人民看到一个充分透明的资讯，让人民也知道说，那我吃这个鱼到底有没有问题？我到底会不会影响到身体健康？那政府该表达的态度也表达了，该要的资讯该要求的也要求了，未来该做的检验会不会受影响也做了？那我请问一下，国民党，你们这样没有理性的这样子骂，甚至于不伦不类比喻是对吗？最后我再问一次，你一定要这么伪善吗？请问一下，为什么念念不忘要重启核事？我不要讲核安的问题，我只讲核废料的问题。我们以前还只会关心到说，哦，有那个核废料那个棒啊，怎么办啊？放到哪边？嗯、<哼>现在发现还有还有排水排水的问题嘛？<对>你也解决不了嘛？一直都在排不是吗？一直都在排嘛？嗯、我们自己也在排，嗯、只要核能国家都在排嘛？<对>那既然如果说你今天不矫情、你不伪善的话，那请你一致一点嘛。如果你真的那么在乎台湾，这个我们人民的生命、财产、健康的安全，这么反对核废，你告诉我，为什么还要讲什么以核扬绿的鬼话？为什么还要这么重启核事？为什么要警报核能？为什么？所以国民党，你们每骂一句，你不觉得只让人家更看穿你们真面目一分吗？还
1: 未完我我觉得政府的态度第一时间，包括行政院、包括总统府，还有我们立法院已经表达非常清楚。我们当然严正的跟政、跟日本政府讲说，我们反对它排放核污水跟核废水哦。所以纵然这个是两年之后他们才开始做的事情，所以我们态度已经非常明确的一个表达。但是我觉得我们面对这件事情，我们如果把它当成是一个很重要的公共议题来讨论的话，我在这边也真的是要呼吁国民党的人士啊，你要你要表明你对核核呃的核子发电的立场嘛。我们源头，坦白讲，我们我们这社会里面，除了核子发电厂，当然是最重要的核废料，或者是有可能核污染最大的一个源头。对。那其他我们生活上还是有可能，包括医学上什么等等，其实我们还是要做一定的处理啊。嗯、好，但是如果说我们那么重视这一件事情的话，那如果要确保我们自己的安全，我们如果把它核、呃、核核核废水当然是一个非常严重的一件事情，那最好是我们台湾都不要核废水啊。嗯、那台湾如果不要核废水怎么办？就是要建立一个非核家园啊。<对>你一不你不能一方面对。日本排放核废水，你一方面就哇，这个很严重，我们要不抗议以外，我们可能要更激，要要，其其实我们就是抗议以外，我我不知道。目前啦哈，你说你还更激烈的动作哦啊啊！但是你又赞成在台湾可能要，你认为说要重启？当然主张的要重启，要重启，包括在卸任的总统都认为重启核四是他们的基本的一个立场。嗯、我觉得这是一个严重的价值上的一个矛盾了。刚刚、嗯、连环讲的好，<對>现在可能我们今年的八月二十八号有一个公投案，里面有一个是重启、嗯、重启核四啊。<對>虽然国民党一直撇清说这个是民间自发性的，好啦，嗯、那就算是民间自发性，嗯、那你们那么重重要的政治人物，总要有一个立场吧。你说是民间自发性，但我也可以，虽然是民间自发性，那我很清楚地表达说，我反对重启和事啊，嗯、这是我的基本立场。他们现在好像不表达，哎，这、啊、奇怪，我们就你、嗯、对你们只管骂，那是到底民间，特别是比如说像侯友谊，他是新北市的市长，那那和事就在跟新北市是最密切的一个地缘关系，嗯、那你到底是支持还是反对？你总要说说清楚嘛，但是你不不能一方面。在这件事情态度暧昧，然后又觉得核废水日本排放的核废水对我们是很很大影响。我们当然认为会有影响，但是我们立场是一致的。我们认为是有影响，所以我们会要求政府第一个表达立场，第二个对后续的水文资料跟渔产的啊、呃、这样的一个检验，我们要很有严格的把关。对。那第二方面，我们就是要在自己的家，我们自己可以控制的范围，就是我们在国家主权所及的地方。我们要建立一个核废呃非核家园嘛？对。那我们如果建立一个非核家园，那至少我们的源头就不用担心啦、啊，嗯、你就不用再去担心核核废水、核污水的问题嘛？对。所以我觉得这是一个价值的一个问题、啊、好,好，再来关心这个
2: 美军 Q 咖观察辽宁号之后呢，引发全世界的讨论。老公可以说是颜面尽失，恼羞成怒，但是能如何呢？除了《环球时报》一直在那边说、啊，他们只要这个航舰一出来呢，就可以把美军排除在一千五百公里之外。但事实上呢，他们的军事专家就说了，好说解放军呢可以汲取美军的经验哦，将这个两栖攻击舰跟什么船坞登陆舰呢变成迷你的航母战斗群。来，换哥怎么看？现在
3: 北京是吧？示弱了吗？还是说难得出现这种理性讨论的声音呢？其实我相信解放军的军方里面一直有理性派了，哦，解放军军方不是每一个都是战狼啊，他一直有理性派，只是说这个理性派，因为现在在整个习近平跟整个中国呃军方跟外交体系战狼的那种大氛围之下，这些人不太敢讲话，或者说他讲的话基本上没有用。嗯，哦，你看看代表中国官方的央视也好，或是他们环球时报也好，在这呃美国海军主动公布那张照片之后呢，他们的反应是什么？央视隔天是播了中国在三个战区，的这个实弹射击，表示说我军威武。环球时报更猛，他说我们的海军呢一天吃七餐，伙食很好。你起低吗？一天吃七餐，太多了吧？难怪难道辽宁号都不会动了啊？嗯、因为辽宁号最近已经停在原地停超过二十四小时、嗯、都在吃。大家都在猜说辽宁号到底发生什么事？因为航母很少会停在那二十四小时都不动的啊。嗯哦所以我，我我觉得美军那张照片当然是故意放错，而且是有非常深刻的呃所谓的战略对话的意涵嘛。嗯、对他那张，他用那张照片就告诉你说，其实辽宁号，我讲难听一点，我一艘博克级的神盾舰就可以把你处理掉
1: 了啦。嗯
3: 嗯、你也你也不用太嚣张了哦。<嘿>所以，我我觉得这个美国这个这张照片想说的事情，我也认为解放军里面一定有人看得懂，<嘿>一定有人看得懂。对，只是。这个比较理性的力量，它能不能够成为解放军的主流，就让我想起一个故事。二战时候，呃，日本不是去偷袭珍珠港了？当时日本海军里面有一位是留美的，算是高阶军官，他就跟美国的军官有一段对话。好、哦，当时美国被珍珠港被打的莫名其妙，他接着准备要要准备从太平洋反攻，就是、从中途岛系列战役开始要反攻嘛，威克岛那些开始要反攻嘛，嗯当时那个日本军官就跟美国人讲说，希望你们的反应不要太激烈，让我们这种比较，因为那个日本军官他是反对日本开始去,去侵略美国的珍珠港，他说你至少让我们在日本的海军里面有稍微有点点话语权，因为你美军一旦反应很激烈的时候，日本海军里面理性的力量就会没有嘛。那同样的道理，现在美国其实没有很激烈的反应，他只是用一些。呃，让你隐喻的方式，让你可以看得懂的方式。嗯、<哼>那问题是，解放军里面的比较理性的力量，似乎好像永远无法抬头。哎<嘿>，那的确，这一位呃军事专家叫李杰，他讲的没有错哦。有航空母舰是一回事，嗯、航空母舰能不能带一个打集群出去作战，那又是另外一回事。<對>中国有航空母舰，到现在不超过十年的时间。嗯美,美国、日本、英国、法国这些国家，他们有航母战斗群，是从二战之后开始就有，对，那个经验真的不能比了。对，那个、你不管是六七十年舰队之间的配合，船只之间该怎么作战，嗯、战术怎么运用，你讲一个最简单的，<对>你有看过哪一个外国军舰可以距离美国航空母舰这么近的距离拍照吗？有、嗯<哼>，我跟你保证，你绝对看不到。<对>中国向来不是一个海上强国。对。他的整个海军的，不管是战术。其实，苏这些传统的海上强国，其实，在观念上或是战术的熟练度上，其实都都还不如他。对，所以希望中国的解放军啊，最好是习近平，你要看得懂、嗯、<哼>美军透过这张照片想传达的讯息是对对的确，这张照片的确暴露出这个中国海
2: 军航空母舰的一个战力的一个漏洞。但是呢，在这个部分呢，中国是不是想要搬回一城呢？不管是不是播放这个啊、呃，这个演习的画面，哦、呃，或说什么啊、呃，出动这个军机来这个呃扰台。等等，但问题是实质上它的到底实力是如何呢？我们要请教我们的军事专家郑继文来，继文兄怎么看？因为今天还有个媒体呢，透露将呃就是披露这样一个消息，就说呢，共军挺朝而出哦，目标是要猎杀罗斯福航母，真的吗？中国的海军有这个实力啊？甚至点出东风二十一 D 哦，是不是能够打到？因为这个飞弹是号称什么航舰杀手嘛，手他真的有这样的能力吗？但是去年是不是打了四颗，只中两颗呢？其实我必须讲哦。对付美军的航舰打击群，向来是
4: 这个共军一个非常任重要的任务。那美国其实经过研究解放军这几十年的发展，那美军称反这个介入区域拒止是这个共军哎积极强化包括陆海空三军以及火箭军战略支援部队主要的目的。那你反介入反区域句子，其实最主要针对就是美军驰援的航空母舰。嗯、<哼>我们看过去的案例，包括朝鲜战争、越战，乃至于这个波斯湾战争，美军的航空母舰都第一时间到危机区域。<對>因此，解放军想定的台海战争，他必须要好好设法把美国海军拒止在有效打击它的范围里面。因此，我过去哦十几年来。参观珠海航展，它一个重点的项目就是整个海防系统。海防系统包括空军的，包括战轰机、轰炸机、海航的，甚至这个航空母舰，以及火箭军的各种飞弹，包括我们说的航母杀手，像东风二十一 D 或东风二十六等等，以及它的整个卫星体系或者潜舰。它很大的目标就是针对你美国航空母舰而来，嗯、<哼>因此我们过去几年发现，解放军有航空母舰以后，它经常演练就是航空母舰如何与海军空军进行配合，进行联防，甚至以辽宁舰为目标，练习它怎么跟踪航空母舰，怎么锁定，怎么去。配合他的有生兵力，共同对付你。其实过去以来一直在练兵，嗯、当然美军会认为，哎，你这个东风二十一 D 虎难，东风二十六整个杀伤链，除了靠你这个地上的雷达，还有天空的卫星，<对>密切跟踪。嗯、而且我的航空母舰跑得那么快，你能追踪吗？嗯、哎，但是有了辽宁舰，整个编队作为练靶。我认为解放军在综合的一些技术环节或整个杀伤链，它会不断精进。因、嗯、<哼>此，其实美国他也觉得，哇，我料敌从宽的状况，<嘿>我不能说你没有这个能力，而且我要想象你具备这样的能力，我美国要怎么对付你？
2: 对
4: ，因此这几年美国的国防重点投资于我要怎么精进我的长城打击能力，嗯、<哼>那避开整个杀伤圈。<嘿>另外。美军发现我的航空母舰未来配备的 F 3 5 C 航程过短，嗯、因此我下一代第六代战机我必须要配备一种可能体积更大，嗯、具备同样隐身性能，但是我的航程更远。我不需要空中架油機、嗯嗯、在几千公里你的这个反舰弹道飞弹可以打击的范围之外，我就可以投射空中兵力对你这个中国大陆地面进行打击。嗯嗯嗯、因此，我们就可以看哦。美中之间的博弈真的很精彩，特别两个都是科技强国，<对>这
2: 种矛与盾的竞争、嗯、<哼>那是非常非常激烈。但是中国的战力的部分了，就是说现在如果要针对罗斯福号，到底那个能力差距多少？<对><对>我认为哦，就是说是他的这个“航舰杀手”<从>这个东风二十一 D， 我认为从最近两
4: 年，譬如两三年，我们可以知道，像这个去年美国双航母进入这个南海，<对>结果他从。这个浙江和青海发射了两呃两枚到四枚，包括东风二十一 D、东风二十六，打西沙群岛的活动目标。那中共大外线数我击中目标，嗯、<哼>但真不真的有这样的威力吗？我想美国它会有自己的评估啦。<嘿>我认为这种说法不一而足，<是>但总体来讲，美国是假设它具备这样能力来看待解放军的发展，<嘿>而且我们从十二号。解放军各种飞机二十五架大，大量到这个我们的防空识别西南方向，有战轰机，有轰炸机，也有这种预警机配合。其实它就是以近就是距离不远的罗斯福航母这个战斗群作为标靶进行一个海空练兵。因<是>此，其实呃这个部分，那共军其实是不断在演练自己的能力。嗯、我不能说它现在具备。这样的能力，我们也没有办法说他完全不具备，嗯、<哼>只是说他这个能力正在强化中。嗯而美国海军也不是傻傻
2: 对等着你来不会不会,不会在那边等他，也持续在积极想办法、嗯。对，的确，所以呢，中国也的确啊，是把美国当成目标。所以在这种情况之下，我们看到这个美国陆军的这个未来司令部这个少将就说了：“美中避不了一战啦，何必等对方先出手呢？”哎，难道美国要先出手吗？来，智深兄，真的美国军方有这样的声音吗？既然你中国的这个军队，不管是海军、空军，通通都是征文美国而来，那美国有可能先下手为强吗？我
5: 应该这样讲，就是、说，呃，第一个，未来司信部它是一个新成立的，对这个、嗯、这个部门、啊，然后、嗯、那你看它的名字就知道，它基本上走的是一个比较前进作战的思思维<維>，嗯、哦，那当然，其实认为美中终将一战、嗯、这个思维，几乎是美国现在的一个主流观点，哦，嗯、特别是呃所谓休息底的陷阱提出来之后，就说在美中的霸权争霸当中，势、嗯、必要面对一场战争，嗯、可是。呃，在这样情况之下，我只能说，美国确实现在采取的是一种强力的威慑哦，跟压制的一个做法哦，包括了你看譬，譬如说，呃，这个印太司令部他提出太平洋太平洋威慑这个說,说法，基本上就是想尽办法把你中国压缩在第一岛链以内，让你无法哦突破第一岛链，让你的军力无法这个从区域兵力变成全球兵力哦。那这个做法其实美国你会看到他已经在做了、嗯、<哼>哦。那你说这算不算？所谓的战争的一种概念哦，这个其实就值得玩味了。这是一个，所以事实上，我认为啦，美国已经在出手了，他并不是说要打一场全面性的热战，而是要想尽办法把中国它的发展压抑在这个呃限缩在最。最最小的一个范围压制就对，压制，而且这个压制不是只有军事上面，你看，我其实这一段过程大家都很熟悉嘛，你从科技上面，你从各式各样经济上面、产业上面，其实你看他他对中国的压制，他打的是一掌。全面性的一个战争，所以事实上，我认为是美国已经在出手。那但是你会看得到说，呃，美国军方这段时间对中国，特别在南海上面的动作，几乎可以预判一件事情，就是我觉得美国、喔、或美军，它未来会投入更多的兵力，更多的这种军事的力量，在所谓的印太地区，目的就是让你中国，刚刚讲。如果你想要出第一岛链，嗯、<哼>你想要跟美国称霸，嗯、<哼>我让你连这个机会的这个呃展开这个机会的机会、嗯、<哼>可能都没有
2: 嗯哈是好，所以呢，美中呢也许这个中苏一战，嗯、那这样就看到底谁的发展比较快啊，或说在美国的压制之下。那中国的发展呢，可能还会慢很多年。那现在我们看到一个趋势，就是呃，美军神盾级的巡洋舰“碉堡山号”，哎，怎么会是中国的媒体说台湾有可能会入手呢？他说这个“碉堡山号”呢，在二零一九年退役呢，美国可能借出售台湾，以达到这个平衡的区域的这个军事的一个态势哦。来，纪文兄怎么看这个？呃，中国的媒体会披露这样的一个讯息，到底用意何在呢？其实
4: 这是一个这个老的新闻哦。过去来，我这个国军其实常常接收美国的退役的这个二手船舰嘛，包括我们现役的四艘基隆级就是这样。还有之之前又有两艘退役的派里，其实到我们这个海军里面。但我必须讲哦，碉堡三号它是属于一个提康德洛加级，在美国海军在这个一九八三到一九九四年，总共陆续服役了二十七艘。对，那碉堡三是其中在一九八六年服役。所以你算算看， 1 9 8 6年到现在，这个35年建龄的老的神盾巡洋舰、欸，哎、欸，虽然它的火力很强，上面可以搭载122枚飞弹，但由于这个建龄高达35五它上面的软硬体其实都已经相当老旧。对，哎，虽然碉堡上我必须讲，在提康德罗加所有的船里面，可能算目前建龄最这个状况很好，因此最近的这个罗斯福战斗群，它也赫然在列。仍然在海上执勤，嗯、<哼>但对我们海军来讲，我们要接受这个船，我们必须要考虑到，三十五年舰龄的船，它上面有多少这种消失性伤员的，包括船的零件、嗯、<哼>武器系统或者。这种电子装备，我们接受以后要花多少钱去改装？<全面 S 2> 我认为可能都要
2: 翻新。对，<不>我们算
4: 算，可能一点都不划算。嗯、<哼 S 2> 毕竟我们没有提康德洛家、嗯、<哼 S 2> 美国海军目前还有二2二艘在服役，嗯、<哼 S 2> 也使它的整体后勤它可以降低它的成本。对我们来讲，我们接受这一种船，我认为在成本、哎，特别是操作成本上。嗯可能非常的非常划、啊、算，而且我们可能必须要投入一笔很大的钱，对用于升级它的性能。如果没有升级，我认为。就它现有的状况来讲，它的这个整体能符合
2: 我们需求的这个比例几率，嗯、我会认为是不高的。嗯、是哈、哦，所以在这种情况下，也许去这个接收这样的话，可能成本都不符合哈、哦，因为可能里面的一些，包括什么一些电子系统，都必须要全面翻新。但有没有可能我们自制呢？来接维修？因为包括我们的玉山舰万吨级的哦,哦，这个建造如这个。积木的堆叠，哈，这速度我可以快很多嘛？那类似这样这种神盾级的这种军舰，我们有可能自己造出来吗
4: ？哦，这种神盾级军舰，其实我们在一九八零年代，我们本来也要造小神盾，嗯、也就是我们以现在成功级为基础造一艘名为田单号的神盾这个巡防舰，嗯、但是因为当时考军考量考量到，哇，这个技术风险过高，<嘿>而且未来可能要投很多钱，所以毅然而然把这计划停了。造标准型的成功级，哎、欸，但以我们的这个技术能力来讲，我必须讲造船体载台问题不大，嗯、但上面的武器系统还有各种雷达，还有系统整合，其实我们可能存在很多不足。哦嗯、对，因此我个人认为，与其我们花大钱发展我们自己的所谓的神盾驱逐舰或巡防舰，嗯、那其实我认为哦、喔，或许美国海军未来它即将陆续退役的哦、喔。早期的这个神盾驱逐舰或许值得我们考虑，毕竟它的伯克级第一艘是在一九九一年服役哦、喔。以美国海军过去的传统，我船舰使用二十五到三十年，我可能考虑把它汰除，然后把这船供益给我的盟国。哎，虽然这个惯例近年有被打破，但我认为美国海军随着伯克级新型改良版陆续服役，它未来可能有可以同出空间。把这种比较早期的博客那进行一个处理，嗯、<哼>我认为届时哦，第一个这个船本身，美国海军目前主力、嗯、<哼>还是一个大量使用，未来可能二十年、三十年还在用，嗯、因此它的零件整体后勤对我们来讲，我们未来可以这个这个规划可以处理好，<是>而且它的整个作战性能来讲，上面配备在九十枚各种飞弹，嗯、<哼>火力也比我们自己发展的这个神盾巡防舰或驱逐舰来好，嗯、因此我认为哦。与其自己花很大的力气、技术风险和成本去造，未来美军退役的神盾驱逐舰倒是我们
2: 值得考虑、嗯。OK， 来来，这个赵文怎么看我们未来的这些军舰啦？诶、欸，船，我们说车子总是越做越大，未来我们的军舰是不是也是往越来越大的方向发展、啊？我想
1: 这几年从二零一六年来，嗯、我们蔡英文总统非常重视整个国防哈，特别是他,他可能是真的是有史以来啊到。啊，直接到部队里面去鼓励呃呃官兵最多次数最多的一个总统了啊，特别他也强调我们国建要国造，好、哦，包括我们自己啊，我们现在其实我们整个武器的整个发展，我们现在应该确立一件事情呢，我们一定要足够自己防卫自己的这样的武器跟兵力，才是确保和平的一个最大的一个保障啊。对，好、哦，所以我们在当种发展我们足够的一个国防有两个路了、啊、哈，第一个当然我们现在主要的来源啊，当然是是美国，那第二个但是我们也要自己有呃制造的这样的一个能力啦。我觉得这双双方面如果要要互相的加成效果，才是对我们自己对呃最好的一个一个保障哈。当然，但金文兄也提到说啊，将来美国的他退役的一个巡洋舰等等哈，确实啊，如果呃可以，我们可以真的是可以顺利的两国呃美国跟台湾之间能够谈好这之间哈，他们退役之后我们可以加呃可以善加利用。我觉得这个当然也是一个好的一个间接的方式，因为我们当然希望我们当然要求国精国造，但是有些事情如果可以有国造。